0: Oi, meu nome é Ingrid Silva e nesse podcast eu fiz três perguntinhas para os profissionais da área de TI, Marketing, Financeiro, RH e Logística. As perguntas são, 1. Um, fale um pouco sobre sua trajetória profissional. 2. Qual conselho para um jovem que queira atuar na sua área? 3. O que tem de melhor na sua área e o que tem de pior? Segue a primeira que vai responder, Rebeca Messias, de TI.
1: Uh, sobre a primeira pergunta, eu comecei minha carreira profissional em 2016. É, quando eu terminei o curso técnico em 2015, eu precisei ainda fazer um período de estágio. e aí, Em 2016, eu trabalhei por um tempo na Agrotec, que é uma empresa de consultoria para agronegócio, e lá eu era desenvolvedora, fui stack. É, Em 2017, depois que eu terminei o estágio, eu mudei de empresa, Aí eu já fui contratada como CLT, como é, analista de sistemas. E eu também era desenvolvedora Full Stack. É, nessa empresa, Tech é uma empresa focada em desenvolvimento de soluções. Aí lá eu desenvolvia tanto back-end quanto front-end e também é, aplicações mobile ou híbridas. É, e desde o ano passado eu decidi focar minha carreira para desenvolvimento front-end, né, eu resolvi me especializar nessa área, e aí ano passado eu mudei de empresa, é na Dextra desde então, que é uma empresa que está me dando bastante oportunidade de me especializar em front-end. É, para quem está entrando na área, assim, né, está começando a conhecer, acho que uma... É... Uma dica que eu dou é aproveitar essa época de estudos e tentar descobrir um pouco sobre cada área da computação, né? Tipo, computação é uma área muito grande, você pode trabalhar em várias coisas, desde tipo, desenvolvedor é, mobile, desenvolvedor front-end, back-end... É, desde trabalhar até trabalhar com IoT ou machine learning, ser analista de dados, até, até umas áreas menos técnicas, que é ser gerente de projetos com a Master. Então, acho que a minha dica é conhecer um pouco de cada uma dessas áreas, assim, tentar explorar um pouco para ver o que, que você se identifica mais. E também, e sempre, tipo, tá, estar estudando, assim, né. Computação é uma área que muda de um dia para o outro, assim, né? C várias coisas novas que vão surgindo, então a gente nunca pare de estudar, por mais que você já se sinta confortável, é, sempre continue estudando. É, uma coisa que tem de melhor assim, na área que eu vejo é que até para quem já tá estabelecido, já se, se estabeleceu em uma área da computação que nem eu como desenvolvedora. É, se eu quiser mudar, assim, se eu decidir trabalhar com machine learning, por exemplo, é, mudar minha carreira total diária, é, eu tenho bastante facilidade, né? Na computação, essa fluidez, assim, para poder mudar, experimentar coisas novas, assim, é muito fácil. É, outra coisa também é que tem sempre, tipo, oportunidades, né? E eu acho que isso é, é um lado bom, mas também é um lado ruim, né? Porque tudo hoje está auto auto se automatizando, é, tá, a tecnologia está entrando em todas as áreas, todas as áreas estão é, é, ficando necessitando de mais soluções tecnológicas, e isso gera bastante demanda. Então, uma coisa que é boa é que tem bastante vaga, e ao mesmo tempo é que também... É, falta pessoas, né, então às vezes tem uma sobrecarga de trabalho muito alta em algumas equipes por falta de pessoas então acho que acho que o pior lado mesmo é essa parte de que falta profissionais e por, por faltar profissionais às vezes dependendo da empresa do, de que você trabalha tem um nível de sobrecarga assim de trabalho
0: é, agora segue o Felipe Dias de marketing
1: e aí, aí.
2: É, eu sou Felipe, mas eu trabalho com marketing digital já faz uns três, quatro anos. E eu comecei nessa área é, quando uma, minha professora de música me convidou para ajudar ela com a edição dos vídeos dela, que ela tinha começado a lançar curso online e tudo mais. E daí, a partir disso, ela me deu o curso é, sobre marketing digital, sobre lançamento e essas coisas. E daí foi quando tudo começou. Daí A partir dela, começou a surgir outros clientes, outras indicações. É, tanto sobre o lançamento quanto sobre essa parte de edição. E hoje eu trabalho é, com edições específicas para quem utiliza o marketing digital. Então, com todas as técnicas de neurociência que precisa para chamar atenção na internet, tudo muito otimizado, tudo muito científico para quem quer conquistar o um mundo online. E daí essa é a minha trajetória, eu acho. E daí tá, daí eu comecei sozinho, comecei sozinho e agora a gente já tem uma equipe trabalhando, fazendo as edições, fazendo todo o acompanhamento, e é isso. Eu achei muito legal essa pergunta, se algum jovem quer atuar na minha área, porque eu sou muito jovem também, estou com 21 anos, mas a verdade é que é o marketing é uma área muito promissora, principalmente no futuro, e principalmente para o período que a gente está vivendo agora, em que a internet está assumindo uma nova forma, principalmente nessa questão de marketing. E marketing, na verdade, nada mais é do que saber vender, saber estratégias para vender aquilo, as nossas ideias, vender os nossos produtos. E, e eu acho que o maior conselho que eu posso, sei lá, dar tudo mais, é conheça muito, esteja sempre com a mente muito aberta. É, nada é imutável, nada é absoluto. Então, esteja aberto para tentar, esteja aberto para errar, esteja aberto para descobrir... Porque marketing é isso, e quando você tem essa mentalidade em tudo na vida, na verdade, a gente consegue ir muito mais longe, a gente consegue ter uma caminhada muito mais leve. Mas eu acho que é isso, esteja aberto para tentar, esteja aberto para errar, esteja aberto para ser criativo, esteja aberto para as oportunidades que vão aparecer. Entendi melhor nessa área, eu sou uma pessoa muito criativa, então o que eu mais gosto no marketing é essa possibilidade de ser criativo, de poder criar novas campanhas, poder criar novas novos produtos, novas estratégias, é, o marketing dá muita possibilidade da gente fazer isso e ter resultado com isso. Então é muito legal ver uma ideia sua é, empolgando as pessoas, é muito legal ver uma ideia sua é, incentivando as pessoas tanto se for comprar, tanto a comprar a ideia que eu acho que é o mais interessante, que é o core de tudo isso. É, eu acho sem dúvida essa é a melhor parte, a gente poder realmente se comunicar com a mente e o coração das pessoas, eu acho que isso é o mais legal. E o pior é que o marketing ainda não é uma área muito valorizada na grande população, vamos dizer assim. Então, se eu falar, por exemplo, para minha avó que eu trabalho com marketing, ela não vai levar muito a sério. <risos> Mas isso é algo que vem mudando, principalmente nos grandes centros. Então, se você está bem envolvido com essa comunidade que trabalha com marketing, é, você vai ser bem recebido, tem um público legal que entende a importância disso. É, mas o grande público ainda não vê isso, não vê a importância, é, na verdade, na mente deles, tipo, qualquer um pode fazer, porque é vender, todo mundo tem que vender, se virar. Mas o marketing é, é a utilização técnica mesmo de todos todos os princípios estudados para conseguir atingir o nosso resultado. Então, eu acho que a pior coisa nessa área é essa não valorização geral ainda, mas que caminha para a mudança e que é parte do nosso papel também, é nossa responsabilidade. Disseminar isso, disseminar o que é realmente o marketing e o que a gente faz aqui.
0: O profissional Shelby Santos de logística que eu achei no LinkedIn não pôde gravar áudio por questões de saúde. Então, pedi para o meu irmão ler, é, segue o áudio.
3: Ah, eu comecei a trabalhar bem cedo, entrei na área por um acaso. Passei por vários setores e várias experiências que contribuíram para que eu conseguisse ter uma boa base de experiência é, em vivência na área. É, não deixei somente a vivência e também aperfeiçoei as partes técnicas, né? Estudei, busquei conhecimento para atingir meus planejamentos. e todas as é, oportunidades com as duas mãos e com bastante dedicação consegui construir um histórico bom em todos os lugares que eu passei. Ah, na, na outra pergunta, né? Eu acredito que a dedicação, a sua posição, o afazeres tem que estar sempre contigo, né? Então agarre... É, com todas as forças as oportunidades, aprenda bastante, respeite, respeite a posição em que você se encontra e também os colegas de trabalho. É, busque conhecimento, pense fora da caixa e coloque objetivos para você mesmo. Promoção, formação, conquistas, tudo isso faz com que você reforce seu, comprime, é, seu compromisso e se organize para atingir seu objetivo. Cuidado com os, cuidado com os desvios no meio do caminho, mantenha a calma que tudo sai como planejado. E na outra pergunta, né, acho que é a três, na área de logística, oportunidade é o que mais ressalto de bom. Oportunidade de inovar, de fazer diferente, de mudar o mundo, de mudar com o mundo e com o comportamento das pessoas. O mundo globalizado é competitivo e sobrevivente. E tudo está ligado à logística, mobilidade, nutrição, serviços essenciais, turismo. Acredito que o que o classificar o pior para quem gosta do que faz é bem difícil. Mas se eu fosse pontuar, é a agressividade que a logística precisa de um, é, de um profissional. É, disponibilidade pressão para sempre superar cobranças por bons resultados e cobranças extras e inovações, pois profissionais que não embarcam nisso serão dissolvidos no novo modelo de trabalho, onde a cada dia estamos mais exigentes. É, resumidamente, pelo celular, acho que esses são os pontos iniciais que poderia responder suas perguntas.
0: Infelizmente, as profissionais de RH e do financeiro também não conseguiram gravar áudio por questões pessoais. Então, eu vou ler a, a resposta delas. É, primeiro, a Rosângela Simões, da área de RH. Ela inicia falando. Eu atuo na área de recrutamento e seleção há aproximadamente 26 anos. Iniciei como estagiária no segundo ano da faculdade em uma consultoria de RH, porque eu já queria ingressar na área mesmo sendo em recrutamento e seleção. Nessa primeira empresa fui efetivada e fiquei por nove anos. Só saí porque a empresa passou por dificuldades financeiras e fechou em 2004. Em seguida, é, iniciei em outra consultoria de RH, me identifiquei muito com as atividades e resolvi continuar na área. Tive ajuda da diretora na época, pois engravidei logo que iniciei na empresa. Mas ela me deu a oportunidade de continuar e lá fiquei por quatro anos e meio. Eu saí porque precisava de um tempo para descansar e pensei em ficar dois meses fora do mercado. Mas logo após um mês, é, resolvi buscar recolocação e consegui emprego em outra consultoria de RH em 2008 onde fiquei por 10 anos e fui dispensada em 2019. É, mas, no mesmo mês, a, voltei a trabalhar com uma ex-diretora, aquela que me deu a oportunidade quando eu engravidei. É, continuo realizando o mesmo trabalho, o que muda são os clientes e tipos de vagas. 2. O conselho é conhecer a área, pesquisar sobre quais as principais atividades, quais os níveis hierárquicos que pode atingir, quais as exigências do mercado em termos de conhecimento técnicos para poder se aprimorar é, idiomas, tecnologia, porque existem várias possibilidades de atuação, como o departamento pessoal, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e entre outros. Então, é necessário saber exatamente onde quer atuar para não se arrepender. 3. Vejo como uma possibilidade de realizar o sonho profissional de alguém por ser de recrutamento e seleção, é, dando orientações em relação à elaboração do seu currículo, dando dicas de como se comportar em uma entrevista, atendendo ao cliente de acordo com o perfil solicitado e dando suporte em todos os sentidos, tanto ao candidato como ao cliente. É, não tem pior, o que posso dizer que dificulta é, não ter candidatos qualificados para atuar. Às vezes, a busca de profissionais acaba demorando mais que o previsto e também as exigências com relação aos quesitos é, solicitados pelo cliente. Agora vou ler as respostas da profissional do financeiro. Ela inicia falando. Muito prazer, meu nome é Edilane Viana. Tenho 35 anos e trabalho na área financeira desde o ano de 2006. Iniciei na área financeira como estagiária em uma construtora, que posso dizer que foi uma escola para mim, é, porque tive a oportunidade de aprender com profissionais de competência. É, comecei separando documentos para envio à contabilidade e quando saí era responsável pelo contas a pagar da empresa. Fiquei nessa empresa por um período de cinco anos e, após a saída dessa construtora, trabalhei em empresas de pequeno, médio e grande porte nos ramos de agronegócios, agrícola, restaurante e comércio. É, hoje tenho uma sólida experiência na gestão de contas a pagar e receber, fluxo de caixa, classificação de contas contábeis, é, retenção de imposto, acompanhamento do orçado versus realizado, relatórios gerenciais, fechamento financeiro, gestão de contratos de terceiros e contratos de financiamento, reestruturação de processos. É, ao decorrer da minha carreira, adquiri conhecimentos no sistema ERP, RM e fluxos e núcleos, que são ferramentas que auxiliam muito as operações do financeiro. 2. O conselho é: estude, porque através dos estudos você irá conseguir a primeira oportunidade. Falo isso por experi experiência própria. Estar cursando a administração de empresas me abriu portas para o meu primeiro estágio em uma corretora de seguros. Aquela construtora que mencionei na resposta da primeira pergunta era a cliente número 1 um dessa, dessa corretora de seguros. É, hoje não precisamos mais estar em uma universidade para conseguirmos uma oportunidade. O que você precisa é ter disposição para aprender. O Google é uma universidade. É, eu sempre digo que a internet é uma bênção e uma maldição. É só você saber usar. Tudo que você procura na internet, você encontra. Se hoje não tiver condições de pagar uma faculdade, estude através da internet. Existem conteúdos valiosos disponíveis gratuitamente no YouTube e em outras plataformas, que se colocados em prática, você pode sim se destacar em grandes empresas, porque o que vale é o que você sabe e não o diploma que é recebido após quatro ou cinco anos de graduação. Estou falando isso da área financeira, porque para ser um médico, por exemplo, você teria sim que cursar uma faculdade e ter o um diploma e o registro para exercer a função de médico. É isso. É, ela responde. O melhor da área financeira, na minha visão, é o dinamismo do dia a dia. É uma área que exige muita atenção de quem o executa. É, então, qualquer função requer atenção. Dependendo da demanda, você nem percebe que as horas estão passando. É, quando você percebe, já está próximo de encerrar o expediente. É uma área muito boa, eu sou suspeita para dizer, pois já atuo nessa área há quase 12 anos e tenho amor pelo que faço. É prazeroso entrar para o departamento contábil, a conciliação bancária com o resultado certo. O que tem de pior, eu não falaria isso, mas acredito que por ser uma área de muita responsabilidade, muitas vezes é estressante também porque estamos falando de administrar o dinheiro de outro, mas não se assuste. Foi esse o podcast, infelizmente ocorreu imprevisto sobre a gravação de áudio de alguns profissionais, mas sem problemas, é isso e tchau!